0: Nadia Battocletti, bienvenue sur le podcast Athlètes Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Battocletti pour ma première interview en italien. Nadia a gagné quatre fois les championnats d'Europe de cross chez les jeunes, ce n'est pas pour rien que les médias italiens l'appellent la reine du cross, et elle est également arrivée septième en finale du 5000 des Jeux de Tokyo à seulement 21 ans. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en italien est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute Salut Nadia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast. Merci, merci beaucoup de l'avoir invitée. Si je te dis Paris, tu me réponds quoi
0: euh,
1: C'est l'objectif
2: à, euh, à long terme le plus important, parce que, évidemment, en plus de me faire penser et à la capitale de la France,
0: la ça me fait penser aux Jeux Olympiques.
1: On parlera des Jeux tout à l'heure, je voulais d'abord qu'on parle de cross. Les journalistes italiens t'appellent la reine du cross, et on sait pourquoi évidemment, parce que tu as gagné beaucoup de titres en cross au niveau européen. Qu'est-ce qui te plaît dans le cross
0: alors, je préfère le cross aux autres
1: disciplines,
2: que ce soit la piste ou la route, parce que c'est varié, en fait. Chaque parcours est différent. Ça peut monter, descendre, il peut y avoir des virages, du de la neige. Et en même temps, mentalement, mentalement c'est plus simple de courir un cross, parce que tu n'as pas de référence,
0: alors que sur piste, tu sais qu'il y a un chrono tous les 100 mètres. Et donc c'est les... plus facile
1: pendant un tu cross parce que t'as l'impression de courir juste courir aux sensations. Donc en fait, t'aimes courir dans la boue, sous la neige, sous la pluie
0: Oui, exactement. Et je sais que ça peut paraître bizarre, mais je préfère
1: ça. T'as commencé quand, le cross Parce qu'en France, la plupart des enfants font du cross à l'école mais je ne sais pas si c'est aussi le cas en Italie.
0: Oui, en Italie aussi, c'est pareil. Moi, j'ai commencé le cross
1: avec l'école, à l'école primaire, quand j'avais autour de 7-8 ans, je
0: dirais.
1: Et tu vois le cross comme un, comme un tremplin pour le reste de ta carrière, ou tu penses que tu feras toujours du cross
0: Disons que, même si, évidemment,
1: pour la télé, les journalistes, les sponsors,
2: la fédération... Le cross passe un peu au second plan par rapport aux épreuves sur piste, pour les athlètes qui font du demi-fond et encore plus pour ceux qui font du fond, donc à partir du 5000. Le cross est fondamental pour développer une base de puissance,
0: donc c'est sûr qu'on qu peut voir le cross comme un tremplin, mais c'est quand même important d'en faire,
1: même si la saison sur piste est évidemment l'objectif le plus important. Comment tu t'organises pour enchaîner la saison de cross et la saison en salle Parce qu'en fait, quand tu commences à faire des cross, les autres sont encore en train de s'entraîner pour la saison en salle.
0: Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
2: Jusqu'à cette année, je ne faisais qu'une ou deux compétitions pendant la saison en salle. Ce que je fais en général, c'est que la première partie de l'hiver, donc d'octobre, novembre, novembre à décembre, mi-janvier, je m'entraîne exclusivement pour le cross. Donc je fais des sorties longues ou assez longues et aussi des séances sur des terrains de cross, justement. Je fais vraiment beaucoup de volume et après, pendant la deuxième partie de saison, je passe à la salle et là, les objectifs sont différents. Là, je m'entraîne à l'intérieur,
1: sur une piste
0: et je cours moins, mais plus vite.
1: En décembre dernier, tu as gagné ton quatrième titre européen chez les Espoirs. C'était en Italie, chez toi tu dirais que ce titre est encore plus spécial que les autres pour ça, justement Parce que c'était chez toi
0: Ah oui, c'est sûr. Parce qu'avant, j'avais
2: toujours gagné à l'étranger. Toutes les compétitions que j'avais faites, c'était toujours à l'étranger.
1: Cette victoire-là, c'était chez moi. Donc, elle avait une saveur particulière. Et t'as pensé quoi du parcours J'ai vu qu'il y avait une partie dans un château. Oui, à l'intérieur d'un château, c'est ça. C'était la première fois, ça, non
0: oui, c'est sûr que ça fait bizarre d'entrer dans un château. C'était la première
1: fois. Moi, le parcours, mon équipe avait
2: réussi à le voir environ un mois avant, parce qu'ils avaient fait les compètes de présélection là-bas pendant que moi j'étais en Espagne. Et une semaine, dix jours avant, ils avaient aussi fait un rassemblement au même endroit, mais j'avais pas pu y aller à cause de la fac.
0: Yo, per via no sono
2: donc j'ai découvert le parcours au dernier moment, yo comme yo les équipes des autres pays.
0: C'était la surprise. <rire> autres, Je
1: suppose que tout le monde n'a pas les mêmes difficultés sur un parcours de cross. Tu dirais que tes points forts à toi, c'est quoi
0: okay. si,
1: Oui, mes
2: points forts à moi, c'est clairement les montées et les descentes,
0: les donc les parties les plus techniques. Et in discesa, diciamo, les parties les plus techniques. J'ai
2: toujours aimé ça, ça m'arrive d'en faire à l'entraînement et c'est toujours des séances que j'aime faire.
0: Et c'est souvent là que je vois la différence en compétition.
2: À mesure que le rythme s'accélère, le peloton s'étire de plus en plus et je pense qu'à ce moment-là, la différence se fait sur toutes les parties techniques. Et tu t'entraînes spécifiquement pour ça euh, Oui, diciamo, en l hiver, l oui. Si, mon principal objectif, l'hiver, c'est toujours les championnats d'Europe de, de cross. Il y a quelques et années, y je m'entraînais sur y des parcours de golf y assez vallonnés. Et en y fait, fait d'une certaine, certaine façon, mon corps se souvient du de rythme de ces séances avec du
0: dénivelé.
2: C'est aussi pour ça que c'est plus facile pour moi. Mais maintenant que j'habite en ville, je m'entraîne soit le long de rivières, sur les berges,
1: soit sur des pistes cyclables. Ok, oui, je suppose que ça aide de pouvoir s'entraîner dans des conditions similaires, disons. Oui, ça permet de s'habituer et aussi
2: d'apprendre à changer de rythme. Comme ça, on sait s'adapter ensuite à n'importe quel type de terrain.
1: Aux Europes de Cross, justement en Italie, dans le Piémont, tu as fêté ta victoire avant la ligne d'arrivée. Je pense que je ne t'avais jamais vu faire ça avant. Tu l'as fait parce que tu te sentais invincible cette fois-là, parce que, parce que tu étais chez toi Pourquoi tu l'as fait
2: mmh, Oui, c'est vrai que j'avais jamais fait, fait, ça fait ça avant
1: et je pense que, que je ne le referai pas,
2: j'espère en tout cas. En fait, j'avais une saison estivale, une saison sur piste, super difficile et compliquée parce que je me suis blessée en mai et j'ai pas réussi à me remettre à temps pour les championnats du monde à Eugene. Et le mois suivant, disons quelques semaines plus tard, il y avait les championnats d'Europe et la semaine avant les championnats, j'ai attrapé la mononucléose. Donc à partir de là, ça a été vraiment difficile. Heureusement, ça s'est terminé quelques jours avant les championnats d'Europe de cross, mais oui, c'était pas facile. En septembre, j'ai eu une angine blanche, c'était vraiment pas marrant. J'ai eu de la fièvre, j'ai aussi fait une réaction allergique à un antibiotique et j'ai gonflé de partout. J'avais des tâches sur tout le corps, ça a duré plus d'un mois et demi. Et après, j'ai eu des infections des voies urinaires, donc au rein, à l'urètre et à la vessie.
0: Je m'en suis remise, je pense,
2: une semaine avant les championnats d'Europe de crosse. C'était vraiment super difficile et compliqué de continuer à courir avec tous ces problèmes de santé.
0: C'était surtout difficile mentalement.
2: Les compétitions que j'ai faites en Espagne m'ont beaucoup aidé, ça m'a permis de reprendre un peu le dessus moralement. C'est pour ça que j'ai crié à Turin quand je me suis retrouvée devant, à une
1: bonne distance des de suivantes.
0: De C'était plutôt un, un de
1: cri de, de, de délivrance, de en fait.
0: Un, un de libération, ecco.
1: Ok, je comprends. C'était ton quatrième titre T'as appris quoi depuis le premier en 2018 à Tilburg
2: oui, c'était le quatrième. Par rapport au premier, ou plutôt euh, depuis le premier titre, j'ai appris que ça ne sert à rien de faire des pronostics. Ce qui compte, c'est d'être sûr de ce que tu as fait, de tout le travail accompli, de tout ce que tu as fait pour en arriver là, de tous les sacrifices.
1: Les projections ne se réalisent pas toujours dans les faits, donc il faut toujours y croire, et surtout toujours croire en soi. Ça te dirait de faire le
0: cross-mixte C'est vrai que ça a l'air sympa comme épreuve, mais le truc c'est que... Chose, je sais pas. pas. Je préfère
2: prendre le départ et après faire toute la
0: course. Parce que, vu
2: que je fais du long normalement, et si je fais un cross et que ça dure qu'un kilomètre et
1: demi, j'ai l'impression que je suis à peine partie et que c'est déjà fini. Alors tu viens d'une famille de sportifs oui. Tu peux nous parler de tes parents peut-être Je pense que ton père faisait du demi-fond. Oui. Papa était athlète dans les
2: années 90-2000. Il faisait du fond, du 5000 au marathon. Il est arrivé troisième au Mondial Junior de Lisbonne et il a gagné les Europes de Cross par équipe.
0: Et papa, Lui c'était plutôt du fond plus lato, diciamo, mezzo Ma mère aussi a fait de l'athlét Ma Elle est d'origine marocaine Mon père est italien
1: Ma mère faisait plutôt du demi-fond Donc du 800 et du 1500
0: Però, diciamo, Mais ils il faisaient tous les deux cross. du cross faceva, no? Ok et
1: c'est ton père qui t'entraîne maintenant
0: si. Oui papa, elle... Depuis toujours Oui si, 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 depuis que je suis gamine Disons que j'ai commencé à
2: m'entraîner sérieusement quand j'étais minime, donc vers 14-15 ans. Avant, c'était juste pour le plaisir, pour m'amuser. C'était pas vraiment l'entraînement, c'était plutôt des jeux. On jouait à cache-cache, ce genre de choses. Quand t'as commencé, qu'est-ce qui te plaisait dans l'athlétisme? Euh, che euh, en fait, quand j'ai commencé la Galine, je voyais, plus voyais plus vraiment plus ça plus comme plus un plus jeu. Plus et chez nous, dans ma vallée, Val le Val euh, c'est une sous-région d'Italie. Sous il y avait ce circuit de plusieurs et, compétitions. Hum,
0: et chaque il compétition il apportait y un y certain y nombre y de y points en fonction de la place.
2: Et là-bas, il y avait tous mes amis de l'école, d'en dehors de l'école, des autres, autres sports. Donc en fait, la compétition y passait y presque au second plan second pour moi. J'y
1: allais pour, la,
2: la, pour la compétition, mais surtout pour pouvoir jouer, pour jouer après. Et c'est surtout ça qui m'a fait
1: aimer l'athlète. Je suppose que tout le monde te pose la question, mais c'est comment de se faire coacher par son père
0: pour moi, maintenant,
1: c'est normal de voir mon père, pas seulement comme
2: mon père, mais aussi comme mon, mon entraîneur. Quand on doit aller travailler, parce qu'en soi, c'est un travail de courir, on est super sérieux et professionnel, même si, évidemment, il y a aussi des moments où on rigole et tout ça.
0: Ce qui me plaît, c'est que mon père a une approche très intelligente.
2: Par exemple, il adapte l'entraînement s'il voit que je suis un peu fatiguée ou si j'ai de mauvaises sensations ou au contraire de bonnes sensations. Je lui en parle et il adapte que la que séance en fonction. Euh, J'aime beaucoup cette façon de fonctionner. Il écrit toujours le programme d'entraînement du mois, mais il l'adapte souvent en fonction de mes sensations.
0: Donc je dirais même
2: que ça aide d'être entraîné
0: par mon
1: père parce qu'il me connaît. Il y a d'autres athlètes dans le groupe
0: non, euh, mon père entraîne
1: que moi, et, et moi je m'entraîne qu'avec mon, mon père. Ok. Et tu t'entraînes où en général
2: Alors, Je m'entraîne principalement que dans la ville de Trente et parfois près de chez moi. Je m'entraîne surtout sur des, sur des terrains souples, par exemple des dans les forêts,
1: à Longa, DJ, donc sur herbe, sur terre, ce type de terrain, et aussi sur pistes cyclables parfois. Tu fais aussi des études, non
2: Oui, je suis en quatrième année de master en un seul cycle d'ingénierie du bâtiment et d'architecture.
0: C'est un diplôme en cinq ans et je suis en quatrième année.
1: Comment tu t'organises pour concilier sport et études
0: À la fac, euh, j'ai pas
1: mal d'heures de présence obligatoire et j'ai pas mal de cours.
2: Donc de 8h30 à parfois 19h30, sans pause. En général, je me lève tôt le matin, je sors courir, je fais tout mon entraînement, sauf par exemple les séances sur piste. Ça, je le fais que le soir ou en hiver, le midi. Ensuite, je vais à l'université. Quand je sors de l'université, si je dois doubler ou si j'ai déplacé ma
1: séance le soir, je vais m'entraîner. Et le soir, j'étudie ça te plaît de pouvoir continuer tes études ou ça t'arrive de te dire que ta vie serait plus facile si tu avais le sport euh,
2: Disons, disons que, la que la fac que j'ai choisie ne me facilite, me facilite pas les choses parce que j'ai toujours plein de trucs à faire. Et d'un autre, autre, autre côté, d par contre, c'est vrai que Et le fait d'avoir plein de trucs à faire, ça me, me permet de ne pas penser qu'à clé toute la
0: journée.
2: Avoir autre chose en tête, ça peut aussi aider à couper un peu, à ne pas toujours penser à l'entraînement.
1: Ça peut être bénéfique au final. Donc on va parler des Jeux de Tokyo tu as participé sur 5000. C'était la surprise d'être à Tokyo Oui, je me souviens qu'en mars, je comptais les places dans les rankings pour comprendre quelles compètes
2: je devais faire et de combien de points j'avais besoin pour aller à Tokyo. Et au final, j'ai réussi avec l'entraînement et les compètes à faire les minima à Nice. Et j'étais trop contente parce que c'était un rêve de faire
1: les jeux et là, ça devenait réalité.
0: J'allais y, y aller, c'était vraiment incroyable. Euh,
1: Annie, y avait la wave light si. Oui. Ça t'a aidé
0: Oui, parce en beaucoup. Réalité, tu mets luce, et parce qu'il suffit de se mettre à côté de cette
2: com, lumière com, et de suivre.
0: No? C'est
2: comme suivre un train, et en fait.
0: tellement, c'est beaucoup plus facile. Tu devi, devi dire, tu, il suffit, suffit de rester là, d'être constante, c'est que beaucoup moins fatigant. Et quindi, no,
2: Donc c'est sûr que ça a partant. beaucoup joué. Et quand t'arrives à passer devant la Wavelight, euh, t'as l'impression que t'es en train
1: de battre un, un adversaire à côté de toi. toi. Donc ça t'a pas perturbé, c'était seulement un avantage
0: si, si, Oui, si, oui, si, complètement.
1: Est. Ok. À la base, tu visais Paris et pas Tokyo, c'est ça Alors, En fait, j'ai rêvé d'aller la Tokyo, mais mon objectif c'était plutôt Paris. Tu peux me parler de ton expérience à Tokyo, au village olympique, au stade
0: oui, alors,
1: avant d'arriver au village olympique, on est
2: resté une petite semaine dans un centre universitaire à deux heures de Tokyo, où on s'est entraîné avec l'équipe nationale. Déjà là-bas, on sentait un peu l'ambiance olympique, parce que d'habitude, il n'y a que l'équipe d'athlètes. Et là, avec nous, il y avait aussi des cyclistes, des nageurs, des équipes d'arts martiaux, c'était vraiment sympa.
0: De la, de la martiale, molto, molto
2: quand tu entres dans le village oui, puis, olympique,
0: tu crois pas. Les Jeux, je, non, crois, non, non, je, non,
2: crois, je, je les crois avais pas toujours vus à la télé, parce que oui, euh, bien sûr, sûr c'était à Londres ou à Rio. Rio. c'était pas la porte à côté. À
0: Londres, à Rio, donc,
2: et quand, quand tu regardes les Jeux à la télé, tu vois des athlètes au départ d'une course, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans les
0: coulisses. Donc
2: c'était génial de pouvoir voir les coulisses, d'y être. On partageait notre bâtiment avec l'Argentine et il y avait tous les sports. Les gens arrivaient et partaient en fonction des dates de leurs épreuves. Quoi d'autre On allait tous dans cet espace énorme sur deux niveaux où on prenait les repas. Il y avait de la nourriture du monde entier, de l'Amérique à l'Asie en passant par l'Europe.
0: Ils cuisinaient aussi la viande pour respecter la religion de chacun.
2: Ils avaient vraiment pensé à tout, c'était impressionnant. Et là-bas, tu pouvais aussi bien manger avec l'athlète avec qui tu partageais ta chambre qu'à côté d'un champion olympique de basket ou de hockey, de plein de sports. C'était vraiment une expérience. C'était presque intimidant en fait, parce qu'on a tellement l'habitude de voir ces stars à la télé ou de les suivre sur les réseaux sociaux, qu'on ne sait pas comment se comporter quand on se retrouve à manger avec elles. C'était vraiment super, c'était une expérience incroyable à tout point de vue. Et en plus, dans le village olympique, il y avait des chemins où on pouvait s'entraîner, il y avait aussi quelques pistes. Et puis après, le plus impressionnant, c'est quand on arrive dans le stade olympique.
0: Le problème, enfin, le problème, ce qui était dommage, disons,
2: c'est que le stade était vide et je me souviens même que quand les membres de l'équipe, les entraîneurs venaient pour nous encourager, ils n'avaient même pas le droit de crier trop fort parce que ça s'entendait.
0: Et même si deux personnes discutaient
2: calmement, on entendait leur conversation sur la piste. On était dans ce stade énorme avec toutes ces lumières, la musique, la tension. C'était vraiment. Quand tu arrives sur la piste, tu te dis waouh, c'est pour de vrai
0: Je suis vraiment au jeu. On ne peut pas se préparer à ce qu'on va ressentir à ce moment-là.
1: Tu étais dans la deuxième série
0: oui, je courais dans la deuxième. Et, euh,
1: en fait, j'arrivais avec le temps
2: de 1458 Et je me souviens que pour passer en finale, il fallait faire 14 51 53 54 Je me souviens plus exactement tous les directeurs techniques de l'équipe d'Italie et d'Athlée étaient là. Et au moment où je suis arrivé sur la piste, parce qu'avec la chambre d'appel, on n'avait pas réussi à voir les derniers kilomètres pour savoir quel temps il fallait faire pour passer en finale. Donc, quand je suis arrivé sur la piste, ils m'ont dit que pour passer, je devais absolument faire moins de 14,50, 54, 55,
0: un Et là, je suis devenue
2: toute blanche. J'ai dit «
0: Quoi ?» Je devais soit arriver dans les cinq premières, soit me qualifier au temps.
2: Et donc, à ce moment-là, j'ai éteint le cerveau, en fait. J'ai essayé de me calmer comme je pouvais et de me concentrer sur ma course.
0: Et après, quand je me suis
2: retrouvée à la bagarre au dernier kilomètre, surtout pendant le dernier tour, j'ai halluciné d'être là, de me rendre compte du niveau que j'avais atteint en athlée. J'étais là, au contact d'athlètes de niveau
1: mondial, c'était génial. Et à partir de là, j'ai juste suivi mon
0: instinct.
1: Ce qui est incroyable, c'est que tu étais super jeune, bon, tu l'es toujours, mais comment t'as vécu les choses Parce que c'était ta première fois dans un stade olympique, tu arrives et on te dit que tu dois faire un truc que t'as jamais fait avant, et tu le fais tu t'étais préparée pour tout ça
2: Non. Je me souviens que quand je faisais ma valise pour Tokyo, quand j'étais encore ici en Italie, je pensais au nombre de doses de sel minéraux et de caféine que je devais emmener en fonction de mes épreuves. Et si j'ai qu'une épreuve, j'amène une dose. Si j'ai deux épreuves, j'amène le double et je me souviens que je me disais mais non, j'en je je ai besoin que pour une course jamais je serai en finale et au final, j'ai décidé de prendre les doses pour deux courses en me disant qu'au pire je ramènerais chez moi ce qui ne m'avait pas servi je me souviens que j'y ai repensé au moment de me préparer pour la finale à Tokyo et ça m'a fait rire donc non, je pensais juste aller à Tokyo profiter de l'expérience, faire ma course mais jamais j'aurais pensé faire ce que j'ai fait surtout que j'avais vu les temps de passage pendant ma course et ça me semblait lent je pense qu'on est passé en 9-12 ou 3000. Donc on était encore toutes là à la bagarre au dernier kilomètre. Donc non je ne m'attendais pas du tout à passer en finale. Je l'espérais mais quand je suis arrivée sur la piste j'avais pas... J'étais ambitieuse ça oui mais j'avais pas la pression de devoir absolument passer en
1: finale. C'est peut-être mieux comme ça en fait, non
0: Oui, c'est vrai, c'est
1: probablement mieux comme ça. Donc, tu t'es qualifié pour la finale et en finale, t'as réussi à améliorer encore une fois ton corps personnel. T'étais pas fatigué ou c'est le fait d'être au jeu qui t'a donné des ailes alors,
2: en Syrie, j'ai couru le dernier mille en 241. Quand j'ai vu les temps de passage, j'y ai pas cru. Je croyais pas que j'avais fait ce temps-là. Même ça, ça m'a fait halluciner. Et les deux jours suivants, je me souviens que j'allais tout le temps voir le kiné parce que j'avais super mal aux jambes. J'avais mal, même juste pour m'asseoir.
0: Ça m'était jamais
2: arrivé, mais c'est aussi parce que j'avais jamais enchaîné deux courses comme ça, avec aussi peu de temps entre les deux. Donc, ça aussi, c'était une première. Ça a commencé à aller mieux le matin de la finale, mais c'est sûr que j'ai un peu senti la fatigue les deux derniers
0: tours.
2: J'ai quelques regrets pour la finale parce que je me suis fait passer le dernier kilomètre. J'étais au niveau de filles qui, normalement, ont 30 secondes, 40 secondes d'avance sur moi. Et j'ai préféré pas aller trop vite que prendre le risque d'exposer. Et donc ça, c'est peut-être un regret, mais disons que j'ai tiré la leçon de cette erreur, et je la referai pas. Donc, j'avais réussi à récupérer juste à temps pour la finale, mais pour les prochaines fois, je ferai en sorte de me préparer comme il faut à l'entraînement, pour que l'enchaînement soit plus facile, si j'ai au moins deux courses à faire, parce que c'est évidemment l'objectif.
0: Donc tu es
1: arrivée septième en finale Oui, c'est ça, septième. Maintenant que tu as déjà participé à une finale olympique, est-ce que tu penses que ça va t'aider pour Paris Parce qu'on entend parfois des athlètes dire que la première fois qu'ils ont fait les Jeux, la première fois qu'ils étaient dans, le star, dans un stade olympique, ça les a un peu déstabilisés. Certains disent parfois que dans le village olympique, ils ont passé beaucoup de temps à la cafette ou à essayer de voir les athlètes des autres sports, les grandes stars. Parfois, ils disent que la deuxième fois, c'était plus facile parce qu'ils avaient déjà l'expérience de la première. Tu en penses quoi mmh.
2: Hum, c'est sûr que le fait d'avoir déjà été en finale des jeux et même juste d'avoir fait les jeux, ça peut aider pour la deuxième fois.
0: Ce qui m'a beaucoup aidé pour mes premiers jeux, c'est de croire
2: en moi. J'étais sûre que j'avais fait le maximum à l'entraînement, que j'avais fait tout ce qu'il fallait.
0: Et quand tu arrives avec
2: cet état d'esprit, ça aide pour la confiance.
0: Tu connais tu
2: sais tes limites, tu,
0: tu sais, quoi,
2: sais ce qu'il ne faut, faut pas faire, les limites à pas dépasser, et, et tu dois et juste faire les choses intelligemment et te souvenir de tous les sacrifices les que tu as faits pour, pour en arriver, là.
0: arriver là.
2: Donc euh, c'est sûr que cette expérience de, de Tokyo m'aidera pour la suite, j'espère que ça fera la différence pour les Jeux de Paris. C'est le 5000 que tu veux faire à Paris
0: alors, j'aime vraiment
2: 5000 parce que c'est une distance qui me permet d'exprimer à la fois ma résistance et ma vitesse.
0: Donc, mon principal
2: objectif, c'est clairement
0: 5000.
2: Mais d'un autre côté, j'ai toujours aimé le 1500, même si c'est une distance que je n'ai jamais courue sérieusement. Je fais juste quelques compètes de temps en temps.
0: Et donc, on verra comment ça se passe cette le saison. Euh,
2: L'idéal, il... ce serait de pouvoir faire rapidement il les minima pour Paris il et pour, le pour les concours, mondiaux de cette année fin août,
1: pour pouvoir ensuite possible, courir d'autres distances, par l exemple le 3000, 3000 à la place du 5000 et aussi le
0: 1500. Et à tempo, 1500.
1: Et à partir de quand tu t'entraîneras spécifiquement pour les Jeux
0: Alors, ça commencera certainement…
2: En fait, tous mes entraînements ont déjà pour but de me préparer pour Paris. En Italie, on dit que chaque athlète a un certain moteur, et on développe ce moteur avec toutes les séances d'entraînement qu'on fait. Donc déjà, maintenant, on pense à Paris quand on sélectionne les compétitions auxquelles je participe pour pas trop se fatiguer, pour éviter de faire des compètes un peu partout dans le monde, pour après finir la saison sur les rotules. Cette année, la saison est vraiment super longue. Ça a commencé mi-janvier et ça finira fin août, début septembre. Donc c'est vraiment super long, en tout cas pour moi. Donc il faut tenir compte de... Surtout que cette année, il y aura aussi les mondiaux de course sur route et que là-bas, il y aura le 5 km. Donc, je dois vraiment bien réfléchir à comment je vais organiser ma saison
1: pour me préparer comme il faut pour Paris. Ça te plairait un jour de pouvoir faire un cross au jeu
0: Oui. Oui. C'est vraiment une super
2: discipline et je pense qu'elle aurait sa place au jeu parce que sur piste, il y a 800, le 1500, le 3000, le 3000 stiples, le 5000, le 10000, Il y a vraiment beaucoup d'épreuves alors que le cross réunit dans la même course des athlètes qui normalement font du marathon et d'autres qui font du 800.
0: Ça rassemble toutes les
1: disciplines du demi-fond et du fond, donc ça serait beau de voir une épreuve de cross au jeu.
0: Que si a un, course a campestre, ecco.
1: et je ne sais pas si ça serait la même chose en été, en fait. Oui, l'été, c'est un peu un compliqué, compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup
0: d'épreuves en athlée au jeu. Euh, J'ai entendu qu'ils y pensaient pour si les jeux d'hiver. On verra. Et, euh,
1: en tout cas, j'aimerais bien là, que ça se
0: fasse.
1: Est-ce que tes problèmes de santé, l'année dernière, t'ont encore plus donné envie de courir Ou est-ce qu'ils t'ont peut-être fait apprécier ta santé encore plus.
0: Oui, après tous les
1: problèmes de santé que j'ai eu,
2: j'apprécie beaucoup plus ma santé maintenant, même les petites choses. Et je me suis rendu compte que je perdais vraiment beaucoup de temps pour des bêtises. J'étais parfois un peu parano, c'est peut-être un grand mot, mais bon, pour des bêtises.
0: Je me prenais la tête pour plein de
2: trucs pas importants, alors que, comme je le dis toujours, les seules choses qui comptent vraiment, c'est la santé et la famille, parce que sans ça, on va nulle part.
0: C'est sûr que j'ai eu envie
2: de me racheter, et j'ai réussi à le faire aux Europe de Cross, et aussi déjà avant en Espagne
0: donc maintenant je
2: fais beaucoup plus attention à ma santé et si je sens une gêne quelque part je fais tout de suite ce qu'il faut,
1: j'attends pas okay. tu penses que tu passeras sur marathon un jour
2: oui, c'est sûr qu'à la fin de ma carrière je passerai sur route et sur marathon j'aime toujours faire du plus long courir 20 km, 1h20, 1h20 ou 1h30 aussi parce que je le fais toujours avec mon père et qu'on peut parler, discuter donc ça passe super vite en tout, tout cas, ça ne me fait pas peur de et faire et, beaucoup de bornes, donc oui, je sais que
0: je ferai du marathon à la fin de et ma est -ce carrière.
1: Est-ce que ça t'arrive de te surprendre à l'entraînement, de faire des trucs dont tu ne te pensais pas capable
0: Oui, ça m'arrive souvent, mais pas trop depuis quelques temps.
2: En fait, après la saison des Jeux, j'ai réussi à me redécouvrir, parce que, ou en tout cas à, à faire tomber les barrières que j'avais et qui étaient uniquement dans ma tête. Je me souviens d'un entraînement que j'avais fait, fin mai je pense 2021, donc avant les Jeux et avant de faire les minima où j'avais réussi à courir. Je pense que c'était un 2000 en 6 minutes 10 et pour moi c'était vraiment un truc de fou. J'avais aussi fait plusieurs fois un kilomètre en 2,55,
0: 2,56. Je faisais vraiment ces temps-là mais j'y croyais pas en regardant le je me disais « Ah non, c'est pas possible, il y a un problème avec le
2: chrono, il s'est déclenché puis, après. » Donc oui, ça m'arrive souvent de me surprendre en entraînement. Ça peut aider en compétition Oui. D'ailleurs, je pense que c'est surtout ça qui m'a aidé à y croire, à me dire que je pouvais le faire et à atteindre mes objectifs.
1: Comment tu te prépares mentalement Est-ce que tu te fais aider par un, par un pro ou est-ce que tu te débrouilles toute seule
2: alors, je fais beaucoup toute seule, en parlant avec papa, je comprends, hmm, je suis une personne très réaliste, donc en fonction de ce que je fais en entraînement, je sais ce que ça peut valoir en compétition. Mais récemment, je me suis aussi fait aider par une préparatrice mentale, parce qu'après toutes les péripéties que j'ai connues, j'avais besoin que quelqu'un m'aide à aller chercher en moi les ressources dont j'avais besoin. Donc, je me fais suivre par une préparatrice mentale. On se voit régulièrement, toutes les quelques semaines, pour discuter, parler
0: et fixer les
1: objectifs. Ok. Je t'ai entendu dire qu'Hicham el était ton idole. Pourquoi lui bon, J'ai une petite idée, mais, mais pourquoi
0: Oui. Alors,
1: Hicham El-Guerrouj était
2: euh, l'un des athlètes majeurs de ces dernières décennies en athlète. C'est vraiment une de mes idoles parce que, déjà, j'ai des origines marocaines, donc ça compte, bien sûr. Mais aussi pour sa façon de se comporter en compétition, pour son esprit sportif.
0: Mais aussi pour son refus de lâcher quand il est
2: tombé au jeu et s'est relevé. Et après, il a pris sa revanche au jeu suivant, en plus en faisant le doubler alors que même lui, n'y croyait pas.
0: Euh, vincendo, pieds, à l'arrivée, il faisait quoi
2: Deux Deux
0: euh, C'est une est, attitude qui me plaît beaucoup. J'apprécie
2: beaucoup tous les athlètes qui yo se respectent eux-mêmes
0: et qui respectent aussi leurs et adversaires.
2: C'est aussi pour ça que, que j'exulte
1: jamais, jamais, jamais avant l'arrivée. Ce qui s'est passé à Turin, c'était plus un cri de délivrance. J'ai aussi vu que tu avais un fan club qui te suivait en compétition.
0: Oui,
2: en fait j'ai <rire> beaucoup de sponsors qui me soutiennent dans ma région oui. et mes fans oui. réussissent à venir me voir. Ils viennent toujours au cross de Campaccio et de Cinque Milles. Et ils sont aussi venus à Munich et à Turin l'année dernière, donc ils me soutiennent à la fois à la
1: maison et en compétition avec
0: moi.
1: J'ai une dernière question, celle que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlète Mondial parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlète
0: Alors, ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est de
2: réussir à toujours s'améliorer,
0: non seulement comme athlète, mais aussi comme personne. Quand on rencontre
2: des athlètes, on se rend compte qu'ils ont une mentalité différente, que c'est des personnes très concrètes et directes,
0: alors en même temps, c'est
2: très souvent des personnes super organisées et, organisées et méthodiques et qui planifient leur journée,
0: ordinate, méthode, qui ont des routines, des, des rituels. De tout Donc ce qui et me qui plaît,
2: qui plaît vraiment dans la clé, clé c'est que c'est un, un sport
0: complet. Et
2: Ça t'aide à progresser physiquement, bien sûr, mais aussi physiquement, mentalement. Physiquement,
1: tu veux ajouter quelque chose euh, Non. Salut. Juste salut tout le monde. Merci Nadia. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore un grand merci à Nadia d'avoir accepté de répondre à mes questions et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, allez voir le fil du podcast, d'autres épisodes pourraient vous plaire, notamment ceux avec Laura mur et Johan Koval. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et parler du podcast autour de vous. Vous pouvez également faire une petite contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes. Les traductions prennent du temps et toute contribution sera la bienvenue. Merci et à la semaine prochaine.